0: Ik ben inmiddels onderweg, mijn handen nat op het stuur, ramen open, op naar Lockhart. Ja, niet gelijk naar Houston, want roadtrippen dat doe je niet zonder her en der even te stoppen. En dus stop ik in de barbecue capital van de wereld, om een hapje te eten bij Black's Barbecue Lockhart. Echt een barbecue toco in saloon stijl. En ja, de familie, de Black's, die run het al sinds 1932, vier generaties lang. Yes, Hi there, one plate please. Come on, do two. <laughs> two? No, for one. Yeah, they're $1.19. Yeah, yeah, I'd like to have that. A quarter pound of lean brisket. One drink and one water. It's half past four and op the radio speelt een vergeten lied. Dus naar Houston, let's go. Na drie briskets, twee uur rijden en één bald eagle op een elektriciteitspaal doemt Houston op in de verte. Ja, En dan denk je op z'n Hollands, we zijn er bijna. Nou, niets is minder waar. Zodra je Houston binnenrijdt, ben je er nog langer niet. Het is namelijk een hele grote stad. Er wonen meer dan 2 miljoen mensen en in de Greater Houston Area zelfs 7 miljoen. Nou, dat is flink. Uh, maar wat nog flinker is, is de oppervlakte. De oppervlakte is namelijk 1722 vierkante kilometer. Ter vergelijking, New York is 783 vierkante kilometer. Twee keer zo klein dus. En Greater Houston is zelfs 26.000 vierkante kilometer groot. Ongeveer 100 keer zo groot als Amsterdam. En wat doen al nou die mensen daar? Nou, ze werken voornamelijk in de olie. 175.000 mensen werken direct in de olieindustrie. En als je kijkt naar Greater Houston... Uh, dan zou je zelfs kunnen zeggen dat direct of indirect de helft van de mensen 50% in de energiesector werkt. Nou, daar gaat deze aflevering dus over, onder andere. Houston maakt namelijk een snelle transitie door. Van oude oliestad naar renewable energy. Ik spreek erover met Ralf van de Ven van Accretio. Hij werkte 14 jaar voor Shell, 10 jaar bij Vopak en is nu zelf ondernemer met Accretio. Dat zich richt op de logistiek in de olie-, gas- en hernieuwbare energiesector... Nou, Rolf vertelt, uh, via de telefoon weliswaar, hij is een drukbezet man, welke veranderingen de stad doormaakt.
1: Toen ik, ik weet nog dat ik binnenkwam en uh, ik werd op een project gezet. Het was een offshore project in de Golf van Mexico. En uh, uh, Het was een soort uh, vent in een, in een pak met laarzen aan, cowboylaarzen en een cowboyhoed. En die, uh, die kwam binnen in zo'n vergaderkamer, die ging zitten. Die, uh, die legde zijn uh, voeten op tafel, zette zijn hoed af. En in een zwaar Texaans accent uh, vroeg hoe de dingen erbij stonden. En uh, dat zag je in het begin van, uh, van de dagen regelmatig. De echte uh, Texaanse olie cowboy die eigenlijk over de hele wereld trok en uh, zaken deed. En langzamerhand is het nu een stad waar, uh, ja, die, die misschien toch wat meer lijkt op een New York of een, uh, of een Chicago... Waarbij je gewoon een grote groep met professionals hebt van over de hele wereld, inclusief Texas, maar ook de rest van Amerika. En uh, waar mensen gewoon um, zich bezighouden met, met deze sector van, uh, van de industrie.
0: Straks meer van Ralf, maar eerst. Voordat je van plan bent zaken te doen in Houston, is het goed om een aantal dingen te weten. Ten eerste, het is een snikheet. In augustus is het gemiddeld zo'n 34 graden. Um, en de luchtvochtigheid is bijna 100%. Dat dus, maar er is ook een ander aspect dat nog niet zoveel naar voren is gekomen in deze serie. Als je de oversteek maakt en je hebt een gezin, tja, die moeten zich ook aanpassen. Aan de hitte dus, maar ook aan de cultuur, uh, aan het religieuze en aan het onderwijs. Daarom sprak ik af met Olivia Simon. de Man. Ze komt oorspronkelijk uit België, haar man ook, uh, maar vanwege het werk van haar man. Uiteraard in de olieindustrie verhuisden ze naar Houston met hun kinderen. En Olivia zat ook niet stil en opende de Dutch School Houston. Ze vertelt waarom ze dat heeft opgericht.
2: Onze kinderen, mijn kinderen en uh, de kinderen van mijn businesspartner, van Marlies Kempers, die gingen dus naar een internationale school. Er zijn hier in Houston drie internationale scholen en alle drie die internationale scholen hadden een Nederlands programma. Dus de kinderen hadden tijdens de dag de keuze om Nederlands te volgen op school. Um, in het begin, als mijn kinderen dat volgden, was het, de, was het 6.000 per kind per jaar extra voor het Nederlands. En op het einde uh, vroegen ze 13.000 per kind per uh, jaar erbij.
0: Naast welke kosten?
2: Um, tussen de 26.000 en de 34.000 dollar.
0: Dus dan krijg je al richting de 50.000 per jaar per kind.
2: Ja, ja. dus dat werd te veel. En, um, Uh, Het programma had tussen die scholen geen succes meer en uh, minder minder kinderen wilden nog Nederlands volgen. De meeste kinderen gingen over naar Frans of Spaans waar niet voor moest bijbetaald worden. uh, Maar dan dan hadden we natuurlijk een hele hoop uh, Nederlandse en Belgische ouders hier die zeiden ja, maar wat als mijn kind dan gaat studeren in België of Nederland... Dan, zij, dan kunnen ze geen Nederlands niet meer, toch zeker niet, niet meer op uh, academisch niveau. En, uh, en dus Marlies uh, en ik zijn met een oplossing gekomen. Ja.
0: En waarom is het zo belangrijk dat die kinderen alsnog Nederlands leren spreken dan? Want als je hier toch in Amerika zit, dan is Engels de taal.
2: Wat je ziet met... Uh, wat je ziet Met de Nederlandse taal of gelijk welke taal dat er eigenlijk in een een huis of in een gezin wordt gesproken. Dus als er een tweede taal is. Of dat nu beide ouders die taal spreken of één ouder spreekt die taal. Merk je dat die taal taal en identiteit heel erg verbonden zijn. Goed om
0: daarover na te denken. Hoe wil je dat je kind opgroeit als Amerikaan of als Amerikaanse Nederlander of juist heel Nederlands? In hoeverre moet en kun je je aanpassen?
2: Het leven in, in, in Houston of in Texas is uit, uiteraard heel, heel erg anders. Ik ben hier voor het eerst toegekomen in 2004. En um, waar, wat iedereen zegt, dat is... Uh, ja, Houston of, of Texas is heel erg conservatief. En dat is ook wel zo. Uh, nu De stad waar ik woon is minder conservatief dan de suburbs. Uh, de suburbs die kunnen inderdaad... ...conservatief zijn. Ik weet niet of je erop gelet hebt, maar op elke hoek van de straat heb je hier een kerk. En uh, voor elk wat wilt. Nu, het is inderdaad zo dat dat, uh, de kerk hier een heel belangrijke rol speelt. Maar de kerk speelt hier vooral een heel erg grote sociale rol. Want... Houstonians en eigenlijk Amerikanen in het algemeen die verhuizen constant. Dus die, uh, die veranderen van werk, die veranderen van staat. En, en, maar als je constant verhuist, dan je moet je altijd opnieuw beginnen. Vergeet niet, in België of in Nederland begin je, je hebt je familie, je hebt je vrienden en dat is van generaties ver. Amerikanen die hebben een nieuwe job en die veranderen van staat en die, die, de kinderen die beginnen terug in een nieuwe school. En vandaar dat de kerk is heel dikwijls een, een, een punt waar, waar, waar ze van vertrekken. En dus ze weten: op zondag gaan we naar, gaan we naar de mis. Maar daarnaast hebben ze ook een barbecue en weet ik wat allemaal. En hun sociaal leven werkt nogal dikwijls rond de kerk. Dus, en dan mensen die niet gelovig zijn, die hebben dan een country club en die gaan naar de golf. En de country club is de kerk. Dus. Um, dat is, een manier, dat is een andere manier van omgaan. En um, als ik hier. Ik, ik uh, had dus jaren lesgegeven in België en ik gaf geschiedenis aan um, het uh, voortgezet onderwijs. Dus ik was nogal. Um, Open in mijn opvattingen en had een heel duidelijke politieke mening. En dat is een van de dingen die je leert. Ik denk dat ik aanvankelijk daar nogal fel in was. Zo, um, ik had een duidelijke politieke mening en als men, men mij iets vroeg over Republikeinen of, of Democraten, dan had ik daar zeker mijn mening over. Um, als ze mij vroegen van, uh, naar welke kerk ik ging, dan zei ik in het begin, ik ben ongelovig.
0: Hoe werd dat ontvangen?
2: Wel, eigenlijk niet zo goed. (laughs) Ik denk dat je dat eigenlijk beter niet zegt. Ik heb nu leren zeggen dat ik de beslissing nog niet heb genomen bij welke kerk ik mij ga aansluiten.
0: Na na al die tijd nog niet.
2: Nee, na al die tijd nog niet. En eigenlijk eigenlijk bevalt dat beter dan te zeggen dat je niet gelovig bent. Uh, Want het geloof voor deze mensen hangt samen met hun waarden. En uh, natuurlijk hebben wij, of je nu geloven bent of niet, natuurlijk hebben Belgen en Nederlanders uh, diepe waarden. Wij zien dat zo niet, maar zij zien dat wel zo. Dus ik heb heb gewoon geleerd om om bepaalde standaardantwoorden te geven. En uh, je leert met alle politieke opvattingen om om te gaan. Ik ben daar gewoon niet meer zo direct over.
0: Dus je zegt dan uh, in-between churches...
2: Between ja, churches of decided
0: yet? Blijft het conservatieve zuiden. Uh, dat merk je in Houston toch wel veel meer dan in Austin. Waar toch allemaal wat vrijer is, wat progressiever, hipper. Nou, tot zover het culturele stukje, terug naar het zakelijke. En daarvoor klop ik weer aan bij Jacob Willemsen van TAPS. TABS. Hij helpt ondernemers de oversteek te maken. En dat aankloppen, dat doe ik nu letterlijk bij zijn nieuwe kantoor in Houston. Want ja, Het is wel even goed om te weten, op het moment dat ik daar aankom, is Jacob net een half uur eerder er zelf voor het eerst geweest. Jacob, we lopen nu even het kantoor binnen, want d- d- jij bent hier voor het eerst.
3: Ja, ja ik ben zelf heel constructief geweest voor wat, uh, wat betreft uh, COVID. Dus ik heb uh, jammer genoeg dit kantoor twee jaar lang niet uh, gezien. Uh, dit is... Ook niet het kantoor waar ik in februari 2020 uh, de deur achter me dicht deed. We zijn uh, inmiddels uh, zo ver gegroeid dat we naar een ander kantoor zijn doorverhuisd. Morgen heb ik weer een afspraak om naar nog een nieuw uh, kantoor te kijken. Omdat we weer uh, door door moeten groeien. Maar dat is het voordeel van Texas. Er is hier gewoon zoveel ruimte beschikbaar dat je ook makkelijk uh, ruimte kan vinden om uh, om je groei te faciliteren. Enorm veel ruimte. Er zitten hier ontzettend veel bedrijven... De
0: parkeergarages en de parkeerpleinen zijn ook gigantisch. Ja, het is niet het meest charmante
3: uh, uitzicht, zeg ik heel eerlijk. We hebben in... Wat zien we nou een ja, grijs gebouwen? We, we zien daken met een hele hoop airconditionings. En, uh, en uh, energie, uh, of heet iets, elektriciteitspalen met, met grote uh, uh, ja, draden. Maar um, ja, in New York hebben we een beter uitzicht, zeg ik heel eerlijk. Maar hier hebben we meer ruimte. Het is wel typisch een Amerikaanse
0: kantoor, zo'n grijs tapijt, uh, systeemplafond.
3: Ja, dat nee, klopt. Het is, uh, het is allemaal natuurlijk uh, gebouwd om uh, bruikbaar te zijn en niet, uh, niet om het uh, ontwerpen. Nee. Je bent hier niet op zoek naar een, een grachtenpandje? Nee, terwijl in, in uh, downtown Houston uh, wel hele mooie architectuur is. maar die zal je, Wij zitten zelf uh, dichter bij het vliegveld. Uh, hier zit je echt... Uh, ja. Ja, eigenlijk, in, ik denk dat er niks ouder is dan uh, uit de jaren zeventig. Hey, en uh, je gaat dus weer op zoek naar een, een nieuw kantoor, want
0: nou, je groeit hier uit, je zit allemaal helemaal vol. Uh, is het makkelijk om hier weer nieuwe kantoorruimte te vinden?
3: Want je gaat uh, vanmiddag en morgen even kijken, toch? Ja, nou, ik hoop dat het heel makkelijk is. Tot nu toe in het gebouw hebben we een aantal mogelijkheden. Uh, Maar als dat niet lukt, dan gaan we hier ergens in de buurt zoeken. Ik denk dat het voor het personeel is wel handig om in de buitenring te blijven. Want het nadeel van Houston is dat iedereen pakt de auto. Dus rond uh, spitsuren is het verkeer ook uh, best best, uh, heavy. Dus we gaan proberen om niet te veel uit deze buurt weg te gaan. Uh, Want mensen zouden het niet echt waarderen als ik meer uh, richting het centrum uh, ging met het kantoor.
0: En jij zit hier ook wel lekker, omdat het vlak bij het vliegveld is?
3: Het zit vlak bij het vliegveld. Er zijn een paar andere buurten, zoals de Energy Corridor, waar veel bedrijven zitten. Maar dit is voor ons wel een hele fijne locatie. Jacobs kantoor is dus gezetteld, Maar ondertussen helpt hij al twee jaar andere bedrijven met landen in Houston. Waarom is dat nou zo'n aantrekkelijke plek? Ja, Hier zit zit het geld, hier zitten de financierders. En dat zijn uh, in sommige gevallen natuurlijk ook de bedrijven... die uh, doorhebben dat ze uh, de toekomst uh, uh, met fossiele brandstof niet uh, niet gaan halen. Die dus uh, uh, bij de exploration uh, veel geld verdiend hebben in het verleden. Uh, En dat geld gaan ze nu investeren in solar en, en, uh, en wind. En uh, meer in zijn algemeenheid, waarom is Houston in Texas... nou zo'n goede stad om je te vestigen als ondernemer? Het heeft een hele mooie haven. Uh, het heeft een, uh, de grootste luchthaven, de beste verbindingen. Uh, met COVID, uh, het aantal directe verbindingen tussen Amsterdam en, uh, en de VS is, is echt teruggenomen. Er zijn nog maar een paar steden die een directe verbinding he- hebben... En Houston is daar eentje van. Ik denk dat uh, het voordeel is natuurlijk dat je uh, slechts 7 uur verschil hebt met, uh, met Europa. Terwijl de westkust is negen uur. En Het is net een, uh, een uh, ja, vervelend natuurlijk voor je Nederlandse medewerkers om dan met een Amerikaans team te werken. Want dan moeten ze opeens na vijf uh, nog blijven. Of uh, de Westkust moet voor negen starten. Uh, of voor acht. Uh, En ik denk dat dat uh, wel belangrijk is. Uh, Het is gewoon uh, qua infrastructuur een goede uh, goede, uh, locatie. Het is qua wetgeving en belastingdruk een goede locatie. Zowel voor de medewerker als voor de bedrijven zelf uh, is de belastingdruk laag. Uh, De groeimogelijkheden zijn er. Uh, Er is uh, wat mij betreft ook uh, een prettig businessklimaat. Uh, Je merkt gewoon dat er een hele positieve vibe is. Uh, Overal zie je dat er gebouwd wordt en dat helpt natuurlijk ook. Uh, En zelf heb je ook hier een aantal jaar geleden een kantoor geopend. Merk je dat er steeds meer Nederlandse bedrijven zijn die naar deze stad komen? Absoluut. Dus ik ik weet niet zeker of het is dat wij die Nederlandse bedrijven nu vinden... omdat we een uh, Houston kantoor geopend hebben... of dat uh, dit bedrijven zijn die net als wij naar Houston gegaan zijn... omdat uh, het klimaat zo, uh, zo voordelig is... Maar uh, de merken aan de, aan de MedTech kant uh, dat er behoorlijk wat bedrijven richting Houston gaan. Uh, maar ook, uh, uh, ook op wat andere gebieden, dus de energietransitie, zien we een aantal van onze klanten in, uh, in Houston. Niet alleen uit Nederland, ook uit Spanje. En waarom kiezen veel Nederlandse bedrijven uh,
0: toch meer voor Houston dan voor Austin? Hè? Want je ziet wel dat veel Amerikaanse bedrijven naar Austin
3: vertrekken, maar bij Nederlandse bedrijven is de voorkeur toch vaak Houston. Ja, ik denk dat dat te maken heeft met de verbindingen. Uh, Dat Austin tot op heden geen directe verbinding had met Nederland. Uh, En dat Houston, ook omdat Nederland natuurlijk groot was... Rotterdam was sowieso al groot in uh, logistiek. Houston is een zusterstad. Uh, Rotterdam is groot in oil, gas en chemicals. Uh, Houston is daar een zusterstad. Uh, Dus je zag veel meer uh, historische linken al met Houston... Uh, Ik ben heel benieuwd hoe dat straks zal gaan als Austin een directe verbinding met Amsterdam gaat krijgen, uh, als dat uh, dat gaat gebeuren. Maar daarnaast moet je denk ik ook rekening houden, Austin voor Amerikaanse uh, ondernemers is een een development center. Dus in plaats van Silicon Valley zie je nu dat product development in Austin uh, plaatsvindt. Voor Nederlandse bedrijven die de oversteek maken, die zijn in Amerika meer op zoek naar een sales en marketing office. En moet je dan in Austin zitten? Ja, dat weet ik niet zeker. Want Austin is in dat opzicht uh, niet een hele grote afzetmarkt. In dat opzicht kan je misschien beter in een New York, Atlanta, Houston uh, of, of Chicago zitten. En dragen ze hier eigenlijk ook wapens op kantoor? Ik vraag het ze niet. Ik hoop van niet. Uh, Dat is een goede vraag. Dit kantoor uh, heb ik nog niet gezien, maar in het vorige kantoor waar we zaten stond heel duidelijk bij bij de voordeur dat je je wapen uh, niet mee mocht nemen. Uh, Ik heb het in dit kantoor nog niet gezien. Ik heb er zelf niks mee, maar voor voor Amerikanen is het echt een een recht, uh, wat ze ook uh, helemaal hier in Texas, uh, waar ze de vrijheid willen hebben om om hun wapen mee te nemen, waar zij denken dat dat nodig is. Second Amendment. Een Second Amendment, ja. In ieder geval wat zij vinden, uh, hoe je Second Amendment zou kunnen interpreteren.
0: Ondanks de Second Amendment, de hitte, het religieuze... ...toch een hele interessante plek voor ondernemers. En daarom nog even terug naar Olivia. Want ook zij heeft een hele goede pitch voor deze stad.
2: Uh, ik heb dus mijn kinderen hier opgevoed. Hè? En ik denk dat uh, Houston is ontzettend gemakkelijk is leven. Je hebt, hier, je hebt hier werkelijk alles. Alles is hier heel groot en ruim... En gelijk welke sport ze willen beoefenen, die zal hier gevonden worden. Gelijk, allee, wat je ook maar wil van uh, supermarkten, je gaat altijd vinden wat je, wat je nodig hebt. En uh, ik denk dat dat een van de dingen is die Houston zo aantrekkelijk maakt, dat is dat het leven hier heel gemakkelijk is. Um, ik zie nu een, een heel groot verschil. Mijn dochter is net verhuisd naar New York. En... Um, zij woont daar op een klein appartement en zij had mij op voorhand gezegd, dus ze had een appartement gevonden en ik ging haar helpen om te verhuizen. En ze zei, mama, je gaat je Houston standards een beetje naar beneden moeten halen, want de ruimtes zullen zeker niet hetzelfde zijn. Dus we zijn hier ja, heel erg, we zijn hier heel, we zijn gewoon van heel ruimte leven. Ja.
0: En merk je dan ook een beetje dat het hier verandert met al die mensen die van buiten afkomen?
2: Nee, niet echt. Het wordt hier alleen heel veel drukker. Dus uh, ik woon hier nu tien jaar en ik heb uh, de, een aantal blokken hier verder was nog volledig groen. En alles is hier nu intussen volgebouwd. Dus wat we echt wel zien, dat is dat uh, zowel ten westen als ten oosten van Houston, dat alles uh, drukker wordt en, en ja, het, het raakt volledig volgebouwd. Ja. Ja, dat wel.
0: Het wordt dus drukker en drukker in Houston. In Texas, dat beginnen we inmiddels wel een beetje te begrijpen. Uh, maar er gaan natuurlijk ook wel eens mensen weg. Rolf van der Ven van de Crate maakt namelijk de omgekeerde oversteek.
1: Het is interessant, want um, er gebeurt natuurlijk heel veel in Nederland. Met name op het gebied van, uh, van start-ups. Hè. Dus Nederland, wat Nederland heel erg goed doet, is uh, technologische ontwikkelingen. Um, en met name in onze industrie is dat, uh, is dat heel inspirerend wat er in Nederland gebeurt. Ik denk dat sowieso Europa een beetje voorloopt op het gebied van energietransitie. En en er zijn dus een aantal interessante bedrijven die proberen om de oversteek naar Nederland te maken. En wij gaan naar Nederland om met die bedrijven te praten om te kijken of we iets voor ze kunnen betekenen. Tegelijkertijd uh, zijn we ook met projecten bezig in in, in Europa en in uh, in Noord-Afrika. En komen we weer terug bij Nederlandse bedrijven die bepaalde expertise hebben... Die we heel goed kunnen gebruiken in dat soort projecten. Dus, dus ja, besteden we ook veel tijd met Nederlandse bedrijven. In wat ik dan noem een beetje het nederlands hollands glory. Bedrijven die bekend zijn in het buitenland om grote infrastructuurprojecten te realiseren. Dus dan kom je ja. toch weer terug in Nederland.
0: Ongelooflijk. En ga je dan ook zelf weer naar Nederland toe?
1: Ja, dat is altijd de vraag. Um, ik, ben vi- eh, ik ben iedere vijf, zes weken sowieso in Nederland. En um, ja, er zal een tijd komen dat ik een uh, uh, grotere gedeelte van mijn tijd weer in Nederland zal spenderen.
0: Heb ja, je zin in?
1: Nederland blijft toch Nederland. Ik blijf Nederlander. Ik ben geen Amerikaan geworden. Nog niet. Um, maar uh, ja, je leeft toch tussen twee landen, twee culturen. En uh, Nederland heeft heel veel charme en heeft heel veel te bieden. Nog steeds.
0: En ook ik maak weer de oversteek terug. Na een fantastische reis door het zuiden van de VS... kan ik wel zeggen dat mijn ogen zijn geopend. Waar ik in seizoen 1 nog verkondigde dat New York... HET financiële hart van de wereld is... is mijn blik eh, toch wel een beetje verruimd. Het zuiden biedt een ideaal ondernemersklimaat. Er liggen volop kansen, de wetgeving is in je voordeel... en ze verwelkomen je met open armen. En niet onbelangrijk, de steden zijn heerlijk om in te leven. Tenminste, als je een beetje tegen de hitte kunt. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te luisteren en er ook iets van op hebt gestoken. En wie weet maak jij ooit wel de oversteek, Down South. Ik zou dat in ieder geval hartstikke mooi vinden. Of misschien trek je wel naar het Westen. Seizoen 1 was in Oost, uh, seizoen 2 in Zuid. Dus misschien schuiven we nog een beetje op in seizoen 3 van de oversteek. Wie weet. Als laatst nog een dankwoord voor de partners van deze podcast. Dat zijn TAPS, RVO, het Consulaat Generaal in Miami, Jan Joosten van Fisher-Broyles en media-partner De Ondernemer. Ook dank aan alle ondernemers, kunstenaars, journalisten, prinsen en andere zuiderlingen die aan deze podcast hebben meegewerkt. En last but not least, de crew, mijn reisgezellen die ervoor zorgden dat ik niet alle pintjes in mijn eentje moest drinken. Frank Kromer, Francis Garlich en Flora den Biemann. Tot de volgende oversteek.